0: kommer till Högtid, en podd om kristna helgdagar.
1: Idag är det Palmsundagen och vi ska lyssna till Britta Hermansson.
0: Britta är evangelist i kyrkan och författare som har skrivit boken De vi ville bli.
1: Och vill man höra mer av Britta så har hon också en podd som heter Brittas vardagsrum.
0: Vi ger ordet till Britta och så kommer vi två tillbaka lite senare. Hörs.
2: Då är vi på Palmsundagen och jag ska vilja dela några tankar omkring en fantastisk text. Jag ska läsa den från Matteus Evangeliet, det 21 kapitlet, vers 1-11. till När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesstå som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skor kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket... Både de som gick före och de som följde efter ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosanna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Jag tänker på ett par för mig väldigt viktiga saker i den texten som jag skulle gärna vilja dela med dig. Och det första är ju hosianna -ropet. Ett hebreiskt ord egentligen för Herre fräls, kom med hjälp. Betydelsen är det. Ibland kan vi ju tänka med Hosianna att det är att man nästan liksom hoppar över svårigheterna, lidandet. Och nu är allt halleluja hos Anna. Men egentligen så är ju ropet. Fräls oss, kom med hjälp till oss. Vi är ju på väg in i stilla veckan när vi går in i Palmsöndan Och Jesus är på väg mot korset. Och den här söndagen så kommer han ridande in mot Jerusalem på en åsna. Och jag tänkte att vi skulle placera oss vid vägkanten en stund- och vänta in jubelropet, vara med i det- och på något sätt skapa en bild av hur är det vid den vägkanten- när Jesus är på väg in mot Jerusalem. Det händer väldigt avgörande saker och för mig- så utmanas hela min tro i en enda bild där Jag tänker på manteln. Dels hos Janna-ropet som bär genom och sen manteln. Det står ju att många la sina mantlar på vägen. Och en del skar kvistar och lade där. Och den där manteln har för mig blivit en väldigt stark symbol- för, för mig så handlar den väldigt mycket om det som skyddar mitt liv. Jag tänker att en del hade investerat i en mantel, andra hade kanske haft sin väldigt länge. Och så har man den liksom svept om sitt liv, den här manteln, för att skydda sig. Och på den här tiden kan man tänka att där de stod var de ganska många och man liksom har den runt sig. Och så när Jesus kommer och så börjar alla sjunga Hosianna, Davids son. Och det är en speciell stämning. Så är det nog i en viss tvekan kanske man tänker. Ska jag lägga ner min mantel? Och för mig så är den symbolen för det som ja, idag skulle jag kunna säga kunde vara symbolen för att jag har ett jobb. Att jag har en pensionsförsäkring. Att jag har en trygg tillvaro. Att jag kanske har ett bra företag. Att det jag har runt mig som skyddar mig mot fara och mot ja, att frysa, att bli avklädd och naken. Det är det som är manteln för mig. Så kommer Jesus och så vill jag vara en lärjunge. Så jag bestämmer mig tillsammans med de andra. Jag lägger ner min mantel. Jag lägger ner det som är mitt liv och allt det där jag har investerat i. För först och främst vill jag vara en lärjunga. Och hur många gånger har vi inte bett och ber. Herre hjälp mig i det som är min vardag, mitt liv. Hjälp mig med det som är min ekonomi, mitt boende. Herre fräls och se till dem som är bakom låsta dörrar, stängda gränser. Allt det där som finns i oss och runt oss. Och så lägger jag det för Jesu fötter. Och då kan man ju tänka, bra så, jag är en lärjunge. Men sen kommer nästa steg. Och det är ju att den där åsnan, du vet, <går>, går över min mantel. Tillsammans med de andra. Det är smutsigt, det är dammigt. Kanske till och med en tvärnit och en lite dynga hamnar på just min mantel. Och så trampas den ner, de där vassa hovarna river liksom sönder och den ser inte så bra ut längre. Det som har skyddat mig kanske inte längre ser perfekt ut. Andra kan ha tänkt om min så kallade mantel, och vilket bra liv och har, vad perfekt allt ser ut. Och nu har den här åsnan gått liksom över den och vägens damm. Och nu ligger den där. Och plötsligt så är den inte så vacker längre. Och jag står ganska naken där. Utan det som har skyddat mig. Vad hände då? Det normala är. Som förmodligen händer i den här berättelsen. Är ju att folket drar vidare. De följer ju med in mot Jerusalem. Och det är ju bara några dagar kvar innan Jesus ska korsfästas. Och jag står där. Och är på väg att dras med. För det är ju också ett, alltså ett sug i den där lovsången. I den där tillbedjan. Nu är jag och många med. Och vi vill vara Jesu lärjungar. Vi kanske är lite besvikna att han inte kom på en häst. Utan på en liten åsna. Men så so vart, jag vill vara med. Och så hejdar jag mig lite. Jag hoppas att jag gör det. Så när jag ser ryggarna på de andra som är på väg in. Så kanske jag kan tänka, jag tar upp min mantel igen. Och så följer jag med in i motstånd. För några dagar senare så står kanske samma människor som stod i vägkanten tillsammans med mig. Och en del har ner sina mantlar. Andra kanske tveka. Står nu på den plats som kallas Golgata när vi kommer till Långfredagen. Och tänk om samma röster som ropar Hosianna, Davids son, nu ropar korsfäst honom, korsfäst honom. Då tänker jag ofta på vem är jag? Hur gör jag i det läget? Kan det vara så att symbolen av den manteln är att jag någonstans inuti hör en viskning ta upp den igen? Som en intuition, jag vill vara en lärjunge även när elande går över mitt liv. Även när jag är med om förluster. Även när jag förlorar mitt arbete. Jag kanske går i konkurs. Jag är med om ett lidande, jag är och jag är rädd. Men jag vill tro på det som bär Herre fräls oss. Så står jag där på långfredagen vid Golgata och så hör jag alla ropa för honom. Då hoppas jag att doften från min mantel. Reverna jag kan känna om jag känner på det som jag nu har tagit upp. Och avståndet till de andra. För jag luktar lite illa. Jag har liksom inte det där perfekta ytan längre. Att jag någonstans i den doften bland de reverna med denna mantel runt mig. Och vet det är detta som skyddar mitt liv. Kanske jag säger även då. Hos Anna Davidsson, Davids son. Herre kom, herre fräls oss. Just för att genom allt det svåra så finns den där manteln där. Den som skyddar mitt liv är först och främst det som är lärjungarskapets stora berättelser rätt in i stilla veckan. Och det är på något sätt för mig introduktionen med palmsundan. Att jag står där på vägkanten, jag får göra denna. Enkla handling som kanske blir livsavgörande och bär rakt igenom allt. Jag lägger ner det som är mitt liv för Jesus fattar. Och jag tar upp den när livet och alla omständigheter och människor som har trampat över den. När den fortfarande är där och tar upp den. Och så slutar jag den om mitt liv igen och tänker jag tillhör ett annat rike. Hoppas att jag fortsätter sjunga hos Anna Davidsson vad som än händer. Så tänker jag att jag vill gå in i Stilla veckan. Få börja i lovsången och jag hoppas att den bär mig ända hela vägen till påskdagen. Men nu är det palmsöndan och där på vägen lägger jag ner manteln, ropar hos kom och hjälp oss. Det är min väg in i den här texten.
0: Underbart, Brytta. Tack! Mm. Va, vi, Tack åh. Så mycket härligt och, och spännande att ta tag i i den här texten. Ja, alltså.
1: mm. ja men det är så. Det är starka bilder. Mm. Men verkligen. Men när vi läste den här texten innan så fastnade vi ju i att det, det låter så tillrättalakt. Det, alltså det, mm. det är bara glitter och alla är så nöjda och glada. och så Det låter som ett filmmanus. Mm. Liksom. Eh, hur ska vi tänka där? Var men, det så?
2: Nej, men vet Jag tror att vi har med oss en liten söndagsgård berättelse. Ja, Tror det, det är det, kanske ja. Vi har sett den kanske på någon bild eller i en film. Och då ser det, alla ser så snälla och glada och mm. härliga ut va? Mm. Och det är lite den berättelsen. Och sen har vi ju samma text inne i advent. Det är ju också den som kommer igen där. Mm. Det är ju verkligen, det kallas ju för lilla fastan, adventstiden innan julen. Och vi är ju i fastetid nu också. Så att den finns ju i båda de tiderna, men jag tror att det är det att den är så bra att ta till liksom när vi för barnen vill berätta så sjunger vi liksom någon psalm i samma anda va? Mm. jag tänker att det är lite det för det är verkligen en det är nog därför jag har fångat bilden där för att jag tycker det är nästan som ett filmklipp liksom man, får verkligen, man kan verkligen dra sig in i den och placera sig vid vägkanten så men, men den här bilden har burit i flera år av manten. Som kanske min viktigaste överlåtelsestund, att ta upp den. Inte bara lägga ner den och springa in med de andra, utan se att, att livet är aldrig perfekt. Det är så mycket rever och som går sönder att, att våga stå liksom hela vägen.
0: Jag tänkte på det, för att vi lever ju en tid där vi, vi vill liksom investera eller vi vill satsa på rätt test. Vi vill liksom investera i det som ska ge oss Någon slags vinning eller vad man Och det du beskriver är ju egentligen att göra tvärtom Att lägga ner sitt liv Så som det är Eller liksom det man har Och låta det bli liksom Fläckat eller låta det bli märkt På något mm. sätt av, av, av det som händer Och sker alltså, vad, Hur ska vi tänka kring det? Alltså, hur ska vi tänka kring att, att Jesus rider in på en åsna istället för en häst? Att, att våra liv inte är liksom ja. Eller hur, Förstår du vad jag är ja, ute efter?
2: För mig är det en väldigt befriande berättelse så. För att där delar vi villkoren med alla. Det är liksom inte... Alltså, tron är inte att få det perfekta livet. Utan få det som håller rätt igenom. Och livet går sönder för alla. Så för mig blir det en stor delaktighet i det. Att, det, att, att jag hellre trängs liksom med den som, som kan säga att livet går sönder eh, och så någonstans säga men du, du kan, du kan få, få hjälp att dela det både med mig och med andra, att vi vågar det eh, för mig är det mer det är liksom en teologi som bär, tycker jag för att det blir eh, hållbart och så samtidigt så sitter ju vi eh, alltså med den tron i alla fall kan jag uppleva så att jag, jag sitter med ett sorts slarvigt uttryckt fasigt i hand. Mm. Att vi är på väg mot påskdagen, Kristus i uppstånden, det har vi också med oss. Nu när vi går in i texten. För folket där, de, de vet ju liksom inte vad, vad som ska hända men de, de får en hjälp. Och, och symbolerna för mig blir en hjälp att se detta ska bära rätt igenom döden. Som vi alla ska dö till uppståndelsen. Mm. Och då, då blir det en större delaktighet. Här
1: får vi, vi känner alla igen det. Men precis, du, du säger det att vi, vi sitter ju här med facit. vi vet vi ju vad som kommer skall liksom. Men om man går tillbaka eh, där och då i bibeltexten. Hur, hur kommer det sig att Jerusalems invånare reagerar? Alltså om vi kopplar det till dagens samhälle så skulle vi snarare avvika. För det är något normbrytande. Det är inget flashigt, det, det är ingen Rolls Royce, Royce som kommer där. Det är en åsna mm, ja. med en man. Eh, eh, idag hade vi ju snarare sprungit därifrån för att det, det kan vara farligt. Mm. Liksom. Men där, där samlas alla och bara hyllar.
2: Men det så tror jag ju att det är, det finns ju alltid ett, en gruppdynamik. När någon börjar ropa hos Anna så var ju det en sorts också till kungen på den tiden va nu kommer kungen som ska rädda oss och då har ju ryktet gått före så att det är klart att de visste nu är det en, en happening, det händer någonting eh, och man lever under ett förtryck liksom och, och nu kommer det en revolutionär det, det är ju lika, de kan ju likadant tänka så det fanns ju en folkgrupp som liksom tänkte nu kommer han som ska kriga oss igenom detta så att det, det finns ju en sån berättelse där också att de de är lite förberedda. Ryktet har säkert gått före. Människor har blivit friska. man har blivit helade i mötet med Jesus. Och mycket har ju hänt som har varit väldigt positivt innan han är på väg in. Det är ju nu snarare han börjar dras åt liksom. Och det börjar bli smalare och trängre. Men, men det vet ju inte det folket utan de rycks säkert med tänker jag.
0: Kan man tänka att, alltså, för Jesus säger, Jesus säger ju aldrig liksom, jag är kungen som kommer här. Men profetierna som har kommit före talar ju om att den som gör de sakerna han gör är kungen. Ja. Och det är därför folk kanske ropar också på kungen. Det kopplar ju dem in
2: hos Janna-ropet mm. som är till kungen. Så är det är klart att jag tänker ju att luften gick kanske lite först ur några när de ser när de plötsligt upptäcker honom. Det är inte så lätt att se men åstad är ju ganska låg. Mm. Och det där är ju något som många har fångat i den här texten. Som också är väldigt vackert, att han kommer
1: i ögonhöjd. Mm. Men, men och, och till den här åsnan då. Ja. Ett djur som inte är särskilt van att någon rider, liksom, den här åsnan borde gjort motstånd. Eller, ja. vad va är logiken att man bara kan sätta sig på en åsna och sen så rida exakt antal kilometer eller meter på? Han Kanske hade fötterna i ibland. Ja, just det. Ja, ja. ja. Nej, men det är, ju, det är ju väldigt
2: fascinerande hela.
1: Vad säger du? om att det är just en åsna liksom? Det där. Ja. Elin
0: har fastnat väldigt mycket vid åsna ah. kan säga där vi har lite
1: det envist djur. Exakt så. Jag känner inte till åsner så väl, men jag tänker att åsnan inte är lättast djuret att rida på.
2: Nej, men det är jag tänker spontant då, mm. utan att heller har forskat så mycket i just åstad. <laughs> <laughs> alltså att jag inte har inte varit prioriterna, men just nu känns det så, mm. så tänker jag ju att det står att det är ett mm. och då, då kan, jag, kan jag tänka att det också kan vara en ganska stark symbolik för att det bär, det bär mm. någonting, det bär någonting tungt. Man lastar mycket på en åsna mm. och Jesus är den som liksom åsnen får bära han som du bär vår synd upp på korset att det är nånting med Just. den symboliken kanske.
1: Är Jesus i det mindsetet att han ska dö om några dagar?
2: Jag tror det. Att han själv är medveten om vart han är på väg, det tror jag ju som sann gud och sann människa så vet han ju sitt uppdrag. Mm.
0: Tror du att han då... Om han vet att han är på väg mot döden... Och de, alla de här ro, ropar efter en kung... Eller en revolutionsledare... Eller någon som ska liksom befria dem... Mm. Och han, han stoppar dem ändå inte... Utan det är som att de får projicera sina... Vad de vill på honom... Tror du att... Gör han det av... av eh, ömsinthet gentemot människorna... Att han, han förstår att de vet inte bättre... liksom Låter han dem hållas... Eller eh, är det som att han... Eh, han vet att de, dit han kommer är någonting ännu bättre än en revolutionsledare eller än en kung. Alltså att, litar han på att de kommer få se, de får, de får veta sen, de kommer få hela storyn i efterhand sen? Eller var, varför, varför låter han dem hylla honom på det
2: sättet? Jag tänker, för av det så tänker jag det. Att han, han har liksom hela berättelsen. Sen tänker jag så här själv nu lite i det vi samtalar nu att det var en tröst för han också. Mm. Att han behövde få andra ropet för att han var på
1: väg in i ett stort lidande. Det är mänskliga ja. liksom, att vara omtyckt och hyllad. Ja, och, och att, liksom.
2: ja att, eller att liksom känna att, att han någonstans fick ta emot eh, den tillfälliga kärleken. Att han kunde behöva det just då, samtidigt som han vet sen att sveket är där. Liksom. Det är ju, han bär ju alltihop, men mm. Det är djupt mänskligt samtidigt som man rent gudomligt vet. Den stora segern är inte krigets seger, det är en annan seger.
0: Får jag ställa en fråga bara på det du sa tidigare här? Du sa eh, att manteln i våra liv det kan vara vår pensionsförsäkring eller vad det nu kan vara som vi, liksom ja, vi sveper in våra liv i ja. för att känna oss trygga på något sätt. Hur ska man göra för att våga lägga ifrån sig allt det där? Går det ens så våga det? Jag säga. Att våga lägga ner sin mantel?
2: Ja, det är ju så att det, är, det finns ju tider i våra liv när, när vi måste. Mm. När, när det bara, vi bara förlorar det. Allt det där. Mm. Så är det ju. Och det vet vi ju. Så att jag tror ju att i vissa vägskäl i livet så får man hjälp att se vad är viktigast. Och det kan ju vara i, i väldiga orostider och det kan ju också vara när man till exempel genom ett personligt lidande eller en sjukdom eller en relation går sönder mm. så faller liksom det där av. Så jag tror att det är en bra övning i livet att, att någonstans i de där stora orden vi ibland har att jag lägger mitt liv för dig, vi, vi sjunger där, att ibland stanna upp det är det jag menar lite när jag tänker vid den där vägkanten, att jag stannar upp och reflekterar över vad var det nu jag la ner att vi bara behöver tänka på det, för vi använder ganska stora ord ibland vad var det jag la ner, och det är det som för mig blir den starka bilden av att stanna kvar och ta upp den, när alla drar liksom. jag ser ryggarna på de andra och jag vill också vara med i det här häftiga, och samtidigt Bromsa upp och tänka. Eh, håller det här. Vågar jag tro att detta bär mig. Hela vägen. Och ibland vågar vi inte det. Men då har någon trott åt oss. Mm. Det är det som är fantastiska. Guds rike bor inom er. Att, att någonstans. Vila i att Jesus har gått hela vägen. Och det är en fin reflektion. inne i, I Stilla veckan. Någon har gått före in i detta. Som jag har svårt att klara själv. Ibland tvingar livet oss att bara släppa allt. Och ibland får vi öva oss i det. Det är en jättebra övning att lägga ner, tänka till. Kanske ta upp den och känna mitt liv är inte perfekt men gott nog. Och jag med.